0: ザマネー西山幸四郎の FX
1: マーケットスクエア
0: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン津田高見すと
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますさあ西山さん本当に今週は、はい、大荒れの一週間でしたよね、はい、先週西山アダムスの
2: 大予言、一応、まあ、ドカンと急落したところで、一回はそこを見て、はいまあ、そこから自立反発、その後、まあその間、投げと踏みの応酬があったんですけど、とりあえず、えー、日米とも株価がまあ半値近く戻して、為、ま、替、あ、もそういう動きだと。問題来週どうなるかということですね、は
1: い、まだまだやっぱり注意必要ですかね
2: ,あのですねここ3日間このところあの金曜日と月曜日の相場が非常に注目されてましてはで来週は、まあ、雇用統計がもう控えてるんで、はい、ちょっと様子見になっちゃうと市場が、うん、でその間の動きにちょっと注意したいと、うん、でこれあの、上げるにしてもめちゃくちゃな上げ幅でしょでも、はい、上海 3% とか。こういういのはですねまだ方向性が出たとは言い難いと、うん、だからまあ2番底の可能性もまたありますんで、うんまあそのでその話はこの後またゆっくりしたいと思うんですけど、は
1: いえー、そして津田さんドル円なんですが、はい、この時間は121円の0810あたりということです116円つけた時はびっくりしましまたね,たね本
0: 当に数分の間でですね私もちょっと見間違えかと思ったぐらい本当にびっくりしたんですけど。はいは
1: いでこれは今戻
0: したのはやっぱ GDP 改定値が良かったということと、うんね、一つまあ安心感ということ、はいまあ、月曜日がセリングクライマックスかどうかというのはですねちょっとまだ2番底、3番底、うんまあ、この後また話をしたいと思うんですけど、はい、まだちょっと不安要素がありますね
1: 、うんえー、マーケットについては西山さん、津田さんにこの後も解説をしていただきますそして先週は番組ユーストリームで配信をいたしました、えー、ユーストリーム特別プレゼントということで番組特製のクオカード500円分を5名の方にプレゼントいたしておりますプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってまいります先週のユーストリームの画面に表示されるもしくは番組のエンディングで西山さんが発表してくれているキーワードを添えていただいて番組のホームページの方からお申し込みいただければと思います締め切りなんですが9月3日です9月3日たくさんのご応募お待ちしていますまた番組ではリスナーの皆さんこの番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りします。それでは、まずは今日のマーケット、改めて振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価終わり値は、561円88銭高い、19136円32銭となりました。高いところでは、19192円82銭ということで、19000円台を回復しての大引けとなっています。トピックス 49.39 ポイントのプラス 1549.80 でした。当初一部のバイバイ高29億5977万株売買代金3兆941億円でした値上がり銘柄数が1822対して値下がりが61変わらずは11銘柄となっていました業種別の騰落率見ていきますと今日は33の業種のうち32業種がプラスとなりました上げ幅大きかったのが非鉄鉄鋼金編の工業卸売りなど一方下げたのが空運の1業種のみとなっていました続いて売買大えー、ダカのランキング見ていきます。トップがみずほです。2位が三菱 UFJ。3位神戸港。4位アイフル。5位がシャープとなりました。えー、上位5名柄揃って上昇です。続いて、売買代金のランキングも確認しておきます。トップ、トヨタでした。2位が、三菱 UFJ、以下、水ほ、ソフトバンク、東電となっています。では、改めて今日のマーケット、そして、引け後の情報などについては、今野さんです。お願いいたします。は
3: いえー、日経平均株価、今ありましたように、大幅に3日続進ですね。終わりね、561円高ということで、えー、これ、一昨とい26日でいて、今年2番目の大幅な上昇。上げ幅としましてはね、今年2番目の上げ幅ということになりました。えー、水準的には1万9000台回復。これは21日以来1週間ぶりということですね。はい、まあ1週間つっ,ってもね、ものすごいランク上げのせいの,の間の1週間ですからね。激し
1: い1週間でしたね。激しい週間でした
3: ね。で、昨日のアメリカ株式相場の大幅高があ追い風となりまして、朝からあほぼ全面高と展開となりました。為替相場がドル、安円安、ドル高、あるいは原油価格など商品指標を大きく戻して、したとということで輸出関連株ですとか資源関連株など、このところ大きく売り込まれていた銘柄が上昇が目立ったという展開ですね。でまあ、全体の 96% が上昇した1822ですからね、全面高と言っていいですね、値下がりはわずか61しかなかったということでありまして、さっき言ったように資源関連、輸出関連中心ではありましたが、はいまあ、内需関連なども幅広く買われたという展開ですね。うんはい、この結果一、えー、週間通しますと、先週末と比べますと、マイナス299円。はい、日経平均はね、週末。後半、押ししし戻してきましたね水木金、3日間合計しますと、うん、1329円上げたんですが、はい、何しろ月か2日間で1629円下げておりましたので、<笑>はい、殺引きすると約300円、300円弱ですね、のマイナスで一週間終わったということに、うん、日経平均としてはなりますね。えー、ということでありますか外境としては以上ですね、はい。あとは発表もので、決算発表。まずは、HIS。ねえー、9603、えー、旅行大手ですね。これが今10月期の第三四半期決算ですから、去年の11月から今年の7月までの9ヶ月間の決算発表いたしました。売パ上セが 3% 増3823億、純利益は2ン 9% 増67億4000万、好調でしたね。えー、先行き10月通期予想を書いておりませんが、進捗率売六上ーで 66%、純利益 63%、まあ、4分の3終わって、えーこれ 63% で低いというようには見えますがただ夏場のねウエイト高いですから、はい、これハウステンボスなんかも入ってますからね参加にねやっぱり夏休み期間中の、えー、気温が大きい時期に当たるということでもありまして、まあ、そういう意味では順調というふうに見ることができると思いますあとは大同ド,ドリンク2590こちらはあ今1月期の第二四半期決算ですねえ、発表してます。え、大豆ドリンク飲料めの会社ですね。で、これはだから、20日目なんですね。1月の21日から7月20日まで。これが上半期に当たります。はい、売上高は 2% 減743億。純利益ーセ 33% 減7億7千万。減収減益でした。先行き、1月期通期予想も変えておりませんが、まあ、ちょっと弱めの内容ということになりますかね。この上半期に関してはね。あともう一個だけ。じゃあ、ストリーム。はい。3071。こちらは東証マザーズの会社ですね、家電などの低価格販売サイトを運営している会社ですが、こちらも1月期の第2四半期、これは7月31日まで、これが上半期です。売上 9% 増117億、純利益 94% 増2億円、好調ですね。1月期通期の予想書いておりませんが、進捗としてはだいぶ高め。内容になっています、は
1: いえー、では終わりに確認しておきます 9603HIS 今日は95円高の4135円2590の大同ド,ドリンク5190円180円のプラスでした3071ストリーム今日は7円高の204円となっていました今野さんありがとうございました
3: 失礼しました
4: 、えー、それではここで一旦 CM です台 IR は9月日日水曜日仙台駅徒歩5分の仙台国際ホテルで、個人投資家向け会社説明会を開催します
0: 。田辺三菱製薬、ユアテック、KDDI、ヒューリックの4社が IR プレゼン
4: 。全講演を受講した方には、アンケートと引き換えにクオカード500円分をプレゼント。お申し込みは、ラ
0: ジオ日経マーケットプレスウェブサイトのダイ和 IR バナーをクリッ
4: ク。9月16日、仙台セミナーのお知らせでした。
0: 朝礼の3分スピーチ話すネタがないよ、
4: はいよはラジコ晩ご飯のメニューが決まらないわはいラジコ野球やってるのに残業だはいラジコ寂しくて眠れないの
0: はいラジコ
4: あなたのそばにいつだってスマホで聴けるパソコンで聴けるラジコラジオに
1: テレーズマーケットえ、まずは主な通貨のレートを確認しておきましょう。ドル円なんですが、この時間121円1620です。そして、ユーロ円136円の3543。ユーロドル 1.125558 での動きとなっていますえ。では、為替市場のポイントについて、津田さんです。お願い、はい、いたしま
0: す、えーと。まずはやはり今週の振り返りで、えー、今週月曜日。ままさに歴史的なな一日となりました、はい、で先週の番組とかですねあとレポートにおいて、えーえー、まさに西山さんが予言というか警告された通り西山ダムス<笑>そうですね、はい、まさに<笑>これが現実となったような形になりました、はい、でその20日のです、ね、当社のレポートに書かれた、えー、西山さんの言葉を、えー、抜粋してみるとそろそろミンスキー・モーメントに注意すべきでミンスキー・モーメントでは突然かつ急激な崩壊や市場流動性における急激な打ち込みこれが発生するとでまさにその週明けの世界の株式マーケットで東京で始まってで上海欧州軒並み大幅下落してニューヨーク市場では瞬間的に1000ドル以上下落しましたまさにフラッシュクラッシュ歴史的な瞬間崩落相場というふうになりましたで通貨も軒並み下落して60分の足の高低差で見てもドル円で3円の48銭116円台ですからで5ドル円で4円の, 4円の38円ポンドでも5円の33、ニュージーランドドルにだっては8円、うん、60分足で8円ですから、まさにフリーフォールの状態になりました、うんでまあ、この日のマーケット条件について、まあ、中国共産党のです、ね、機関士ともいえる新華社がです、ねうん、正式にあのブラックマンデーというふうにまあ命名して、まさに世界的なパニック相場となりましたで、現時点ではやや落ち着きを取り戻したかなというふうに見える相場ですけど、ニューヨークダウ平均が前日比369ドル高の1万6654。で今終わった日経平均、4,、えーまあ、4日ぶり、四営業日ぶりの1万9000台の回復、で上海もですねやっぱり心理的節目の3000、これはキープしてるのかなというふうな感じです、で喫緊の注目は、えー、昨日二27日から開催しているジャクソンホール会議での影の FRB 議長、うん、スタンレー・フィッシャー、うん、FRB 副議長の講演内容、これはパネルディスカッションでやるみたいですね、でこれは、えー、日本時間では明日、えー、未明の1時25分から。これが講演予定というふうになっていますが、まさに利上げのタイミングに関する何らかの示唆があるかどうか、タイミング的にもです、ね、非常に注目かなと。で、まあ、先週公表された議事録からは、利上げには追加情報が必要ということもあるので、これは FRB の二大責務である物価の安定、雇用の最大化ということもありますけど、その追加情報でもある8月の雇用統計が来週末、これが控えており、タイミング的にも、そのフィッシャーさんの発言にコメントが集まっています。でそのほで注目したい使用、えー、予定というのは9月1日の中国の8月 p m i で同じ日の RBA のキャッシュレートこれ 2% の推移予想ですで9月3日にトルコの8月 CPI で同じ日ドラギ総裁の会見であとは雇用統計であとその4日金曜日からはトルコアンカラで G20 も開催されるということで、まあ、少しだけ注目したいなという感じですね
1: 少しだけ注目したいなと、はい<笑><笑>はいえー、では西山さんにお話を伺っていいいきたいと思います、はい、まずは今、津田さんのお話の中にもありました、その先週の西山さんのお話を、まさにっていう感じなんですけれども、はい、現時点、落ち着きは取り戻しつつありますよ、ね
2: はい、あのー、先週のなんだっけ、えー、っと金曜日とで、はいまああのー、ちょうどラジオやった日と、ね、月曜日にでドカンと来まして。はいでまあこれはあのもう FT なんかもまあ中国だけじゃなしにブラックマンデーとまああの1000ドル落ちましたんであのニューヨークダウがまあ値幅としては史上最高だったということで言ってるんですけどまあ実際のブラックマンデー我々あの経験してるんですけどなもん全然。あの,なんあの、大したことのない下げなんですけどね。問題は、うん今の相場って、も、ま、う、あ、あの、ここ3日間の動きが、はいまあ、ここ3日間っていうのは今日金曜日、で、来週の月曜日、火曜日。そのぐらいまで、まあ落ちうん、ここ3日間で落ち着いてきたら、ですね、うんまあ、レンジになるんじゃないかと、はい、今、あの急激な戻りになってますけど、ええ、こんなところは半導体誰も買わないと、ードル円も何もこんなんあのもう5円も戻ってますから、はいあ、めちゃくちゃ落ちて5円も戻って、まあ、半値戻しですから、はい、こんなとこを買う人はまあ普通いないんですね、で、何をまあ今見てるかというと、来週、まあ、雇用統計。あじゃあ、えー、っと、フィッシャーの、えー、まあ利上げに関する、あれを探りたいというのがあってですね、で、雇用統計が近づいてくると、はい、ちょっと商いがまた、あの、控えめになると。で、昨日 GDP 改定値が出て、うん、いい数字が出たと。たね、まあまあこんなんならまた利上げやるんじゃないかみたいな話もありますんで、うん、そうするとまた困ると。株式関係者一トンですね。ダドリーが9月利上げないっつって大きく戻した相場ですから、はいえー、またあったら困ると。だからいずれにしてもですね、あのー、相場の皆さん方向性というのは、じりじり上がるか、じりじり下がるか、うん、そういう相場は長続きするんです。じり高じり安というのはですね。はい、で、今みたいにその乱高下、急落急騰、これは、えー、もう全く相場に方向性がないということなんで、まあ、ほとんどのところが様子見になっているとで、まあ、あの動いているのは供音付けとかですねそんなの動いているんですけど、うんまあ、あんまりまだあの落ち着いいたとは言えないですね
1: 、うん、あの今回、本当に中国の,その2ターンを発したと言ってもいいのかもしれないんですけれども、はい、それがですね新興国にも影響が。及んでいるじゃないですかそれ本当にものすごい金が抜けていい、ね
2: 、あの私なんか、まあ、ブラジルとほぼ毎日電話してるんですけど、金の抜け方が半端じゃないと、はい、で景気なんかよくなるわけないと言っとるんですね、うんで、それは世界中、おおまね、あ、そういうところが多いわけです、うん、で、この皆さん、クラッシュの,です、ね、そのきっかけとなったのは、はい、中国株はずっと下がってましたから。これ人民元の切り下げなんですね、はい。これが今の世界の株式市場の同様の発端。で、何が問題かというとですね、しえー、人民元切り,下た、うん、切り下げたために今新興国からみんなあのリーマン危機の後に入った金が一斉に抜け出してるんですね。で、東南アジアもアジアしか成長しないと、はい、言われてたのにですね、軒並み安になっちゃったと株が。で新興国の今の状況というのは、四十区要するに輸出は低迷していると。はい、資源価格は下がっている。アメリカは利上げする。人民元は切り下げすると。ころもうどうしようもないんですね。うん、だから私はもう財政出動をしないと、こんな経済は立ち直らんということを言っとるんですけど、うん、まあそれを対処療法でちょこちょこちょこちょこやっとるのが今の相場ということですね。うん
1: 津田さん、本当に今回その逆回転のその勢いっていうのが本当早かったですよね
2: 。そうですね。まあ、今回の場
0: 合はおっしゃった通り人民元の引き下げでですね。で、何を持っているかといってやっぱ当局がここまでの反応をしなかっただろうというふうな、うん。ことを分かってしまったというような感じで、うん、今日のロイターなんかには、量的金融引き締めっていうようなことも書かれてましたけど、ややこしいことば、ねで,ね、<笑>ですから、まあ、そのあたりがです、ねまあ、当局自体がびっくりしているというのと、あとは8月半ばぐらいから、ですね中国の言うなれば、おきて破りの力技っていうのは、上海、ショックがありましたけど、うん、これがやはり西側諸国、先進国からのやはり横やりでですねやらなかった。えー、これ、国家対ナショナルチームと言われて、まあ、日本でいう PKO ですけど、うん、何もやらない、何もやらないっていう時にこに来たということで、やはりびっくりしたというのが真相じゃないかなと思うんですけどね
2: 、
1: うん、西山さん、先ほどお話で、この3日間重要だよということありましたけれども、はい、さらにやっぱり調整なんていうこともありうるんでき、ね、のう
2: 、まあ、新聞社の人とか、証券会社の人とか、たくさん集まって、まあ、月例の会議に私も出てたんですけど、はい、強気の人はいないんですね。うんでなぜかというとです、ね、9月は株が上昇しにくく、うんまあ、下げやすい月なんですね、もう歴史的に見て、この、はいまあ、今年あの大統領選挙が、えー、の前年なんで、まあ、アメリカの株が2割ぐらい上がってもおかしくないのに、はい、そのアノンマリーが破られたと、はい、これはどういうことだという話になって。えートランプ旋風が吹いてるからじゃないかと。<笑>あの人があの大統領になったらですね、世界恐慌間違いなしですから。大変
1: なことになっちゃうますね。大変なことにな
2: ると、日米安保ももうやめろと、うんうん、いうようなあの人ですからね。<笑>だからまあそういうことは言われてるんですけど、今のまあリバウンド相場はまあ自立反発でともかくとして、えー、その後のですね、9月相場はどうもまずいんじゃないかということをみんな言ってるんですね。うんだから私はあの別に9月必ず下がると言ってるわけでなしに、はいええー、私の投資手法というのは確率にかけるんですね、はい、だから分の悪いとこは出ないとで危ないとこは入らないというのがあれでですねで今これ乱高下で皆さんむちゃくちゃ戻してるでしょ、はい、16円台からわーっとドル円でも戻してますねなんで買わないんだとみんなが電話かけてくるんです、はい、私はマーケット今全く触ってないとでなんでかっつったらえー、私のそのどういうんですかまあ暴落警報シ,、うん、シグナルみたいなシステムをベートに持ってるんですけどそれはあのー、ボラテリティレベルが上がったらですね取引を中止しろっていうやつなんです
0: 。要す
2: るににっき言ったようにそのいい相場っていうのはトレンドっていうのはじり高かじり安なんですよ。はいえー、こんな乱高下の空中遊泳しとって仮にここでリバウンド取っても、またそれでドタバタやってたら結局金を失うということが多くてですね。ま、う、あ、ん、あんまり、えー、どちらかというとディフェンシブにやってますんで、まあ動いてないということなんですね。だからまあちょっとこの先のそのうまくいきゃいいんですけど、あの世界中、景気が悪い中でね、な中国が今、もうその上海株連動で、日経も8月の、えー、っと半ばから、全く上海株連動で、な日経平均なのかな上海、上海総合指数なのかわからないような相場になってるんでね、はい、じゃあ、中国上がるんですかと、うん、誰も中国上がるっていう人はいないでしょ、そうすると日経だっておのずとまあ知れてるわけですよ。だから、この相場の結論が決まってて、次、円安になる、あるいは日本株が上がると、これ、黒田のバズーカ3が出ないと上がらないんです
1: 、そ
2: れまではよくてレンジ、え、はい、え、いうことだと思うんですけど
1: 、でもそうなってくると、あれですね、9月調整が、もしかしたらあるかもしれない、まあ、状況を見ながら
2: 。との株が下がらないと緩和しないんです、別に、物価目標なんかどうでもいいんです。株が下が下ったらえー、緩和すするという人ですから、えー、株が下がったらそういう黒田バズーカが出る確率はまあ高まるとただまあやるにしたってもう国債買っても意味ないですから、はいまあ、ETF の増額くらいなんでしょうけどね、うん、だけどそのモルヒネをまた出しちゃうと、えー、次に来る下げの反動っいうのは半端じゃないことになるというのを証券会社の人もみんな警戒してるんですね、はい
1: 、ここまではテレスマケットを
4: お送りしましまた気になるレースが今すぐ聞ける
2: トラリピーボックス「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピートラップリピートトラップリピート」トート「それを略してトラリピー
1: M2J トラリピボックスのコーナーです。FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう。今週も本当にたくさん皆さんから質問をいただいているので、西山さんと津田さんにお答えいただこうかなと思います。まずはこんな質問です。えー、ガンドラックはまだアメリカ株がこれから大きく下落すると予測しているようなんですが、西山さんは9月以降にまだアメリカ株、大きく下落するとお考えでしょうか、その場合、円が買われてドル円も大きく下落すると考えた方が良いでしょうかということです
2: 、はいえーまあ、ジェフリー・ガンドラックは非常に当たり屋でですね、で今、下がると言ってるんですけど、この人はコロコロ割りとあの言うこと変えるんで、あのー、発言はちょっと。注意しとかなきゃいけないんですけど、今はですね、まあ、ガンドラック何言ってるかって言ったら、アメリカの株はよくてせいぜい不透明モードと、でまあ、こんな作業は3日間だとかなんだとかで修正できるわけないと、はいでまあ、中国も悪いし、商品指標の暴,が暴落もですね、まあ、中国を主導とした世界経済の原則を示唆していると、一番怖いこと言ってるのは、これは私のところにも問い合わせがたくさん来たんですけど、ええジャンク債の ETF の償還を懸念ししてると、うん、全く流動性がないんですね、ジャンク債っていうのは。いざみんなが売り出したら、えー、っときょあの月曜日の急落っいうのはですね、流動性パニックあの。要するにビットがなくなっちゃったんですね、市場から。だからこんだけ金余りで QE でアベノミクスだ、それはヨーロッパで可能はだって言ってても、いざ実際みんなが危ないと思って売り出したら、ああいうことになっちゃう。うんだからまあフラッシュクラッシュ的な動きだったんですけど、まあ、そういうことがです、ね、ジャンク債を発端に起こる可能性があるというのが、まあうん、だからジャンク債がそういうことになれば、今、シェールガス関連のジャンク債がすごくデフォルトしてるんですけど、はい、これがほか、ね、にも波及してくると、結構なパニックになると言われてるんですね
1: 、うんえー、と今その、えーと、結構なパニックもありそうだというお話の中で、こんな、えー、と質問もいただいているんですけれども。先ほどお話の中で、そのディフェンシブにやってますよと、はい、ほとんど触ってないですよというお話ありましたよね。はい、あの、今回の株、為替暴落にどう西山さんは対処しましたかこういう時のチャンスにはどのように立ち向かえばよいのでしょうか
2: <笑>私はですね、あの、本当は七月で半ば相場を売り取るんですね。はい、もう、あの、辞めて半年間遊ぼうかと思ってたんですけど、大札さんとか、やれやれっちうからやってるって。で、8月のですね、いえ八8月の<笑>、19, 19日でしたっけ、17日でしたっけ、の FOMC の議事録を最後に、うん
1: 、
2: もう全部ポジション手締まっちゃって、何もないんです、はい、で株は、えー、持ってた ETF とかうんは4月末で手締まって、その間、ニューヨークダウの、えー、18日エンベロープで逆張りをやり、えー、ドル円も13日エンベロープで逆張りをやってきたわけですけど、うん、そのないも全くやめちゃった。19日で。はい。で、もう、証拠金も、証券会社から引き上げちゃって、何もしてないと、うん、いうことなんですね。そうなんですね。で、それはなぜかというとですね、もう、あのー、7年上がってるわけです、相場が。で、今年はこの、一番世界で、まあ、優秀なファンドマネージャーであるガンドラックがですね、えー、今年の相場ね気をつけろと。で、まあ、前半はそれでもいいと思ってたんですけど、後半はですね、やっぱりあのこのアメリカの利上げということになると、ですね、まあ、あのなんか混乱が起こるだろうと思ってまして、でまあ、中国の,あの例の人民元のうんぬんだとかいろいろ出てきて、ですね、まあ、あの関わってるファンドといろいろ話して、ですね、まあ、これはストップしたほうがいいということでやめちゃったんですね、だから今回はたまたま、えー、この動きには、えー、私はまあ引っかかってないんですけど、かといって売りもしてないはい。これ、売ったら売りトレンドでめちゃくちゃ儲かる相場なんですけど、えーはい、要するに、先ほど言いましたように、ボラテリティレベルが高くて、私が見てるシステムっていうのは、あの、ロング、開花、ショートっていうのは出るんですけど、今、バンク、バンク、バンク、バンクと、銀行に金入れとけというマークが出てるんですね。うんうん、だから、落ち着くまではですね、はい、非常に、あの、えー、ディフェンシブに、うん様子の気分でまだ見てるんですけどね、は
1: い、あの津田さんは今週、私、相場見てて、ドル円の動きなんか見てても、結構じぐざぐ動くので、はい、あれ、これ、チャンス結構あるなと思って、どうしてもこうエントリーしたくなるんですけど、西山さんの話聞いてると、危ないところは入らないっていう、このプロの方法って、すごく参考になりますよねまさにあの休むも相
0: 場っていうのを体現されてらっしゃると思うんですね、われわれがやっぱり番組のときもそうですけど、西山さんがポジション持ってらっしゃらないときというのは、大体この見た感じで分かるななとうん、ちょっと、ぐっと抜けてらっしゃるときはポジション持ってらっしゃるで、あんま最近はやっぱそうですね、えー、でやっぱりうまい方っていうのは、なかなかです、ね、あのずっと張り続けるっていうことじゃなくて、やっぱり一回休むも相場で、様子を見ながら、で落ち着き、初めて初めて参加する、参入するということがやっぱり多いので、まあ、それを続けるべきかなとは思いますね
1: 。はいえー、とそれからですね、もう一つだけちょっといきたいなと思うんですけど、えーと、ボラティリティレベルが高くなってるっていう話ありましたけれども、えーとまあ、その質問なんですけれども、今回の動き、先週の放送時点で、えー、通常の動きと違うという話をされていましたが、えー、西山さん、何を根拠にそう判断されたのでしょうか、とということです、うん、
2: ボラティリティっていうのは、まあ、こんなのラジオでその言ってもまあ説明書も皆さん分からないんですけど、軽中指標を見とるんですね。はいでそれが、えー、市場は危険だというシグナルを発し取るわけです、うん、だから、えー、と私、将来予測モデルというのを持っとるんですけど、そのあれがです、ねまあ、かなり危険なシグナルをはあの発してると、あとはもう、ど単純な話、9月は株が安いと、うん、私は半ば決めつけてますんで、そんなことは本当はいけないんですけど、はい、その前に手じまっていこうと、うん、それだけの話なんです。<笑>はい
1: さあそしてですね、えー、西山さんも含めてなんですが津田さん、皆さんのお話を直接聞いていただくセミナーが津田さん、ね、ありますねあ
0: のちょっと先ですけど、はい、10月の3日に、えー、金沢で10月の4日に仙台、はい、そこにお邪魔させていただきますのでちょっとご紹介お願いいししてよろし
1: 、はい、またすごいスケジュールですね。
0: そうです、ね、はいこ死のロードで
1: すねねえ<笑>もう,ご紹
0: もうをんを刻んでふ刻みでですね移動、ね、しないとダメで
3: すけ
1: ど、はい、ご紹介しちゃっていいですかね、はいえー、10月3日土曜日は金沢市の石川県地場産業振興センターでそして翌日なんですが10月4日日曜日、えー、仙台市のトラストシティカンファレンス仙台でそれぞれセミナーを行います「M2J 全国セミナープロジェクト2 0 1号10月分のお知らせということですえ、講師なんですが、西山さん、そして、木戸元明さん、比嘉さん、津田さんと、FX マーケットスクエアのオールキャスト登場ということです。お申し込み受付は、来週の月曜日から、来週の月曜日から、ラジオ日経ウェブサイトで開始する予定です。お申し込み、インターネット限定となっております。それぞれ抽選で100名様、無料ご招待させていただきます。お申し込み受付の開始なんですが、来週月曜日ということです。ここまでは「M2J トラリピボックス」をお送りしましたマネースクエアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトトトララップリリピピーイフ通称ですこれは普段忙しくて為替レートや情報などを頻繁にチェックできないような方々にもしっかりと投資できる手法を作りたいそんなコンセプトで開発しました具体的にはもしもこのレートで買えたらいくらで売るといった注文つまり「イフダンをたった1回設定するだけで複数発注できるつまり「トラップ」ができマネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失をこむることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがありますまたトラップリピートイフダンは取引の利益を保証するものではありません取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただきご理解の上お取引くださいさあこのコーナーはマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです今日のテーマなんですが危機は再来するのか、うん、危機は、はい、また来ちゃうんでしょう
2: か今我,う、ね、今我々が抱えている危機というのはですね今我々が抱えている危機いや今そこにある危機ですないんですけどね<笑>あの要するにですねもう利上げするって決めつけとるんですよ
1: はいマーケットはあの
2: 。FRB もマーケットも、うんで、今、これだけね、商品が大暴落して、株もこんなクラッシュみたいなのが起こってですよ。世界中どこも経済良くないと、新興国は4十区だと。こんな時にですね、年内利上げなんつって言ってやったらですね、市場どうなりますかで、それでも、本当は QE4 をやらなきゃいけないような状況なのに、利上げすると。
1: 利上げではなく、QE4、が必要な状況えだから
2: 、あの昨日も,、ね、み,んなこれはもうみんなの共通認識で一致してるんですけど、今、グローバル経済っていうのは、大きな流れはデフレなんだと。ずーっとデフレが続いてて、このまま商品相場見ればわかりますけど、日本も物価が上がらないと、うん。その中でアメリカ経済いいって言っるんだけど、それは短期循環のね、はい、悪い中の小春日和みたいなもんなんですよ。<笑>で、それで利上げしちゃったと。で、なんで利上げしたいかってった次の危機に利下げで対応したいからやりたいということだけなんです。私が先週の放送で言ったように。と、私が驚いたのは、あのー、レーダー利用が今週出てきて、はいまあ、いろんなとこで、まあ、ロイターだとか、あの、リンクトインだとかで、まあ、報道されてるんですけどね。まあ、そういう小春日和の中で、今、デフレリスクのが本当に高いのに、アメリカは短期的なその経済循環だけ見て、長期の循環に重きを置いてないと。それで利上げしようとしていると。で、本当は QE4 をやるべきなのに、当局者が利上げに傾いているために、ですねなんか危機が起こったときに、あの政策がですね変更しにくいと、だってもう利上げしますって言って、でも何も言ってるわけですから、そうしたら、市場どうなりますかっていうことを言ってるんですね、で、えー、レーダー流は現実的なあれとして、うん、結局25から50ベーシス、うんまあ、0.25 から 0.5% の引き上げがあるんだろうと。まあ、金融正常化ですよね。要するに、その引き締めというよりは、0.5 ぐらい上がったってなんだと。うんはい、ただ、えー、その後はですね、えー、QE4 があるんだと。量的緩和を通じた大規模な緩和策が実施されるのではないかと考えてると。そうするとですよ、この人の発言をまとめとると、えー、金利上げるとアメリカは、わずかだけど。はい、で、それで、えー、不景気かですね相場の暴落みたいのが到来して急いようになるんだったその後<笑>言っとることなんですねこれはやばいぞということなんですん、う
1: ん、その景気が悪いアメリカも独り勝ちできないよっていうのはあの人も言ってますよね。ずっとね
2: 。あの人で。<笑>あの人ですよ。あの人って誰ですか。<笑>えサマーズですか。そ<笑>サマーズはだからずっと当たってるんです。この人は長期停滞でね、うんうんちってそのものすごい警鐘を鳴らしてたんです。そのサマーズが八月二十五日にツイッターで、えー、今の我々の置かれてる状況は千九百九十七年、九十八年、二千七年。えー、2008年のように非常に深刻な状況の始まりにいる可能性があると。これはサマーズがこういうことを言っとるってことこの人のあの経済見通しっていうのは概ね正しいですから、そうするとですね、ちょっとこれは聞き捨てならんのと、うん。で、私が言ってるようにサマーズっていうのは長期停滞をえ回避することはできるんだと、ずっと言っとるわけです。で、そのためにアメリカは QA じゃなしにですね、財政出動をして、インフラ整備だとかなんだとか、穴ぼこだらけの道直したり、いろんなインフラを整備して、財政出動をしろと言ってたんです。で、その、財政出動をしたら、今頃もっと経験良くなってたんだと。政府の、収入、税収も上がってたし、借金も減ってたと。ところが、今、アメリカの置かれている状況はですね、えー、政府支出と雇用が毎年減少し続,けし続けるという悲惨な流れになってる、はいるこれはもう要するに財政出動するしかないというのが結論なんですね。うん、私もだから先週のレポートに、えー、今はもう、あのー、世界経済回復するには財政出動がないとダメだって言ってるんですけど、うんまあ、相変わらず利下げだとか給油だとか,だとかまあ言っとるんですね。で、それは財政出動というのは、みんなが納得して、こんな危機が起こってるから公共事業やらなきゃしょうがないなと。はい、そうすると、危機がないと財政出動しないっうことなんです、えーはい、これが馬鹿げてるんですね。もう先回りして打ったらいいのにですね。まあ日本は多分補正打つと思うんですけど、まあちょっとですね、あのー、それが今、じゃ G7 だとか G20 でですよ。強調的に財政出動しましょうとか、利下げしましょうとか、できるかつったら足並みが揃ってないから。できないんですね。うん、だから、私は脆弱だと、今の相場環境は思ってるんですけど、うん
1: 。あの、津田さん、そのレイダリの、レイダリオの発言、それからサマーズの発言なんかを聞いてると。やっぱり利上げって、ちょっと難しいのかなって思いますけど、そうなってくると、そのジャクソンホールでのフィッシャーさんの発言っていうのも気になるところですよね。
0: そうですね。まあ、まずその前の補足ですけど、うん、やはり、あの、我々はこの QE が終わった後で、利上げになるかもしれないという時は、やはりこういうふう。相場になるっていうことは、やはり歴史的にです、ね、やっぱり学ばなければいけないというか、うんうん、QE1 が終わったあとに 16%、うんで、QE2 で 19% ですか、うん、QE3 が終わって、でまあ、前回の高値から見ると、大体 16% ぐらい。はえこ、ー、の、まあ、今回、一瞬でも下げたわけではあるんですけど、やっぱりこういったまあホテルカリフォルニア状態で、うん、やっぱり禁断症状が出てるなというのをまず見なければいけないんですけど、うんでまあ、今回、ジャクソン・ホールっていうのは概ねです、ね、おおむねイエレンさんがまあ前からです、ね、欠席ということで、はい、ちょっとノーマーク状態というのがあったんですけど、えー、やっぱりフィッシャーさん、影の FRB 議長が。えーえー、おそらく、ですね、まあ、先ほども言いましたけど、議事録から、えー、利上げには追加情報が必要だと、うんでえー、労働市場の改善と、あとインフレ基調への革新についての、まあ、延長線上のコメントで終始するのかなというふうには思うんですけど。うん、まあその程度でやっぱり来週の雇用統計
2: 以降見てからということでう、ね、なんかね、今、アメリカ、10月に利上げするという話と、もう年内ないというのの2つに分かれてるんですね、あ12月が最もまあメインなんですけど、は
1: い、10月もっていう話が出てきたんで,す、ねえー
2: 、で,で出てるんですね、えー、で私はそんなのないと、やったら大変なことになると言ってるんですけど、はいまあ、年内利上げなんかしてる場合じゃないんですね、本当は。はい、だけど、やるかも分からない。昨日の GDP 改定値もえらくよくて、ですねなん,ですなんかアメリカの市場も中国みたいになってきたなとみんな言っとるんですけど、<笑>やってもおかしくないですよね、まあ、これだけ株もあの大暴走してるし、うん、ああ、これやってもおかしくないみたいな人もいるんですけど、私はやったらひどいことになると思います、ね
1: 、10月もっていう話が津田さん、出てきてるんですね。
2: うんまあ、中
0: には来年の3月までできないとかですね、普通
2: はそれがあの当たり前の,あの今の経済状況だと思いますよ、はい、世界経済見たら。で株
0: の、ニューヨークでも株のです、ね、年初来リターンがこれ、マイナスになってるわけですから、そういう時に本当に9月に利上げをしていいのか、もしくは年内でいいのかという話になってきますから。うんまあ、ここは非常に難しい判断になるかなと思うんですけどね
1: あの GDP の改定値、まあ、良かったとしても、そのインフレですよね、物の値段が上がってるかどうか、ここって全然な,んな,な,なってないですもんね。それと国、ね、が上げてるの
0: は、多少あのナイジェリアで、うん、パイプラインが爆発したとか、そういうことで、今、短期的に上げていいるみたいで
2: すよねいやだから恐ろしいのはね、中央銀行の QE というのは何をやってきたかといったら、市場のボラティリティを抑えてきたわけです。圧縮してですね、はい、変動しないようにしてきたんですけど、それがですね5年も6年も7年も累積してくると、今度、市場が暴れだす可能性がその高まるんですね、うんまあ、変な地震と一緒でエネルギーが溜まってますから、だからもう7年経ってるというのは、ですね、まあ、株の。あの天井7年サイクルって言,って言う人もいるんで、まあ、4年サイクルだとか7年だとかもまあ私は4年から10年って言ってるんですけどそういうそうにいるということをですねちょっとまあ注意しといた方がいいと思いますね、
1: はい、9位の副作用が、ね、っていうことですねここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました
2: 福永博
4: 投資セミナーイン札幌人気国際テクニカルアナリスト福永博之さんが講師を務める投資セミナーを9月5日土曜日札幌で開催
3: 福永です。為替など今後のマーケットの動向をテクニカルを中心にズバリ分析します
4: 。お申し込みはインターネット限定。ラジオ日経9月5日札幌セミナー専用ウェブサイトで受付中。抽選で100名様を無料ご招待。締め切りは8月30日
0: 。ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中。デザイン操作性もシンプルなホームラジオです。ラジオ日経のほか、AM FM、が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万1880円送料が別途かかりますお申し込みは 03-3595-4730「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで
2: 「M2JFX 投資戦略」
1: このコーナーでは来週に向けて M2J の FX の取戦略を伺っていきます。津田さんお願いいたします
0: 。はい、えー、はですね。まあ今週の動きがあったとあこととですね。今までの西山さんの話もあってですね。やはりまずするべきことは守り。はい、守り重視ということで、うんえー、見据える先はどこを見るかというとやはり例年こ、はい、れは言ってますけど10月末からのエントリー10月末が翌年4月末よりでそこに向けてさあ準備しようつて,てもですね。そこで飛んでしまったら意味がないわけですから、9月はやはり守りを中心に、うんえー、エクスポージャー、つまりリスク資産をできるだけ減らしていくとは、キャッシュポジション、えー、これは現金の残高、余剰残高をとにかく増やしておいて、分母を大きくして、うんで、当社のトレードでいうと、維持率を上げておいて、大、ま、体、あ、いい理想は、えー、維持率、そうですね、あのまあ、実質レバレッジが2倍から3倍が理想だということは、西山さんいつもおっしゃっていますけど、うん、そうなると800から 1250%。このあたりとにかく余裕を持ったお取引をまずこれは一番にしていただきたいのとちょっと、えー、基準で言うとですね、えー、やっぱり長い時間軸足チャートで見なければいけないということで、えー、200日なんかもですね大きく下回ってるドル円なんかそうですけど、はいえー、例えばドル円の週足で言うと52週の移動平均線が118円の今4人ぐらい。はいこれも下ひげで今,、えー、今週、下回ってはいるんですけど
1: 、この辺
0: まあたり、意識して動くだろうなというのと、うん、やはり同じく利上げが、えーまあ、言われているポンド、はい、これも、えー、52週移動平均線183円の60、まあ今,日えー、今週、ちょこっと一瞬割れたぐらいですけど、やはり意識して動いてきているというので、こういう、えーまあ、パターン性から言うと、ドル円ないしはポンド円の押し目を拾うというのは、うんえー、ありかなと思うんですけど。ちょっとやっぱり警戒をまず優先的にやっていただきたいなというふうに思いますね
1: 西山さんそうですよね、はい、10月に向けてねやっぱりその前に降りちゃったら意味ないですよね,ね今川瀬の
2: トレーダーに昨日みんな聞いたんですよ私はどのぐらいのレンジ見とるんだとと上がえー、123円の50ぐらい。これ今1ヶ月から3ヶ月の市場参加者のコストがこの辺に集中してますんで
1: 。123円50。え
2: ーはい、でそれ超えたら125もあると。はいうん、で、下はですね、あの、16円の15銭、この前の、うん。はい。あれ割っちゃうと13円までいくという見方が多いんですね。うんうん、ただめちゃくちゃ広いんですよ。はい。あどっち行ってもおかしくないと、じゃあ確率はどうなんだっったら、まあ、五分五分だなと。<笑>いうようなことですね
1: ますますわからなくなっちゃいます、ええ、よくわからな
2: いとだからまあ慎重にいきましょうということなんですね<笑>確率が低ければ乗らないっていうのも一つですよね
0: 、うん、高い方に乗るということで
1: そうですねそれはね先ほどからその西山さんがそういう取引を先週、うん、その前からかしてるよっていうことで皆さんも参考になるんじゃないかなと思いますけど
2: 、うん、私今ポジションの辺ではもう参考にならないと思うんですけど<笑>まあそのうちあの出始めますんでえー、ちょっとまあしばらく様子見たいなという感じなんですけどね
1: まあでも確かにボラティリティの高いところはねやっぱり危険な目がいやこれでね,ね儲けるとね
2: 調子に乗ってるとその倍ぐらい損するんですよだから要するにしょ何もですね危ないとこ入ってですよその長ば口みたいなそのことしなくても落ち着いてから出たらいいとで大体株の循環ってそのあの10月末からでしょ、徐々に上げ,上げ出すのは、だから、まあ、そこら辺まで大きくは、ですね、まあ、あんまりあの中長期のポジションを持ってもしょうがないということなんですね
0: 、うんはい、今、お客様でも今週、ですね本当に大きく痛んでという方が多くて、ですね、えー、いやもう世界中痛めまくってますから本当そうですね、えーで、やっぱ相談されるのは、ですねやっぱり投資家心理としては、やられた分はすぐやり返したいという方がやっぱ多いんですね
1: 。わ、うん、かります<笑>
0: でただ、そこはちょっと待ちましょうっていうふうなことを一応、お話はさせていただいて、うん、やっぱり先ほども言ったようにです、ね、やっぱり10月、これが本番だ、10月以降がということで、とにかく待つか、とにかく資金を集、えー、めにしておいて、ちょっと今は様子見ませんかという話をさせていただいてるんですけど、やっぱり、えー、もうここでいこういこうという方も結構多いので。えーこのように是非とも用心をしていただきたいですね
1: ちょっと一旦ね冷静になった方がいいのかもしれないですね,ですね、えー、来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができます、えー、ぜひ講座を開設してレポートを活用してみてくださいまた M2J に口座をお持ちの方限定のコンテンツスタートしていますその名も西山光志郎の戦略ボイスです西山さん、比嘉さん、津田さん、私が番組の終了後に収録をしています今すぐ参考になる具体的な FX 投資戦略をまとめた、えー、音声コンテンツとなっていますぜひ、えー、講座をお持ちの方はこのコンテンツお楽しみくださいまた講座をお持ちでないという方はですね講座を解説していただければ嬉しいです。お送りしてまいりましたザンマネ西山光志郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れですここまでのお相手は
0: 西山光志郎とマネースクエアジャパン津田高
1: 光と大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました